0: Herr Jesus, deine Schönheit wird nie vergehen. Wir dürfen immer wieder zu dir schauen und uns darauf konzentrieren, was du für uns getan hast. Wir dürfen immer wieder neu ja, unseren Fokus auf dich setzen. Und Herr, ich bete, dass das jetzt heute in diesem Gottesdienst nochmal neu passiert. Dass wir uns einen Fokus auf dein Kreuz setzen. Dass wir uns einen Fokus auf das setzen, was du für uns getan hast. Dass es uns neu wertvoll wird, uns neue Kraft gibt für unseren Alltag uns neu auch ja, in den Mittelpunkt unseres Lebens stößt. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt in der Predigt uns dahin führst, Herr, dass du uns dein Kreuz wichtig machst, dein Evangelium uns wichtig machst, diese freimachende Botschaft, dass es uns heute wirklich wertvoll wird. Darum beten wir in deinem Namen. Amen. Herzlichen Dank euch. Wir starten heute in die Serie über den Römerbrief. Und ihr müsst heute ein bisschen mit mir auf eine Reise gehen. Wir werden relativ viel, ja, relativ viel oder großer Part der Predigt wird eine Lehrpredigt sein. Das heißt, ihr erfahrt was, ihr kriegt Wissen mit. Aber ein anderer Teil wird auch sein, dass wir uns nochmal darauf ausrichten, was ist denn der Inhalt des Briefes, was will er uns denn sagen? Und ich glaube, da gibt es dann eine Komponente, wo uns das Lobpreisteam halt schon richtig gut hingeführt hat, nämlich, dass wir aufs Kreuz gucken, dass wir drauf gucken, dass der Römerbrief, der eigentlich nochmal das ganze Evangelium erklärt, dass es uns wertvoll werden darf, dass es uns nicht bloß ein Wissensding wird, was unseren Kopf erreicht, sondern dass dieses Evangelium die Kraft hat, unser Leben zu verändern, unser Herz zu verändern und uns so viel Kraft gibt, dass wir sagen, wir können durch diese Krise durchgehen zusammen. Und so viel Kraft gibt, dass es unser Herz verändert, dass wir weichherzig werden und barmherzig werden mit unseren Mitmenschen und auch Ihnen was weitergeben wollen von diesem guten Evangelium. Ich will am Anfang ein bisschen Werbung machen für den Römerbrief ähm, und habe euch ein paar Zitate mitgebracht. Das erste ist von Luther. Diese ist das rechte Epistel, dies ist das rechte Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauteste Evangelium. Welche wohl würdig und wert ist, dass ein Christenmensch nicht allein von Wort zu Wort auswendig weiß, sondern täglich damit umgeht, damit wie mit täglichem Brot der Seelen, denn sie kann nie zu viel und zu sehr gelesen oder betrachtet werden und je mehr sie gehandelt wird, desto köstlicher wird sie und schmeckt sie. Also Luther setzt den Anspruch hoch, erstens, wir sollen nicht bloß lesen, wir sollen es täglich lesen. Und zweitens, ein rechter Christenmensch kennt den Römerbrief auch noch auswendig. Also der Mann hat kleine Ansprüche. Johannes Calvin, ein anderer Reformator. Wenn jemand diesen Brief versteht, so steht ihm die Tür zum Verständnis der ganzen Schrift offen. Durch den Römerbrief verstehen wir, wo Gott hin will. Und dadurch erkennen wir, den ganzen, das ganze Schriftverständnis steht uns offen. Das ist ein großer Satz von den Theologen, wenn so sowas bringt. Der Römerbrief hat eine ganz, ganz starke Wirkungsgeschichte. Das fing schon an 300 nach Christus mit Augustinus, der sich bekehrt hat, weil er den Römerbrief gelesen hat. Der hat eine Lebenswende hingelegt, weil er gemerkt hat, was plötzlich diese Gnade für ihn bedeutet. Ganz viele von euch wissen den ersten, das erste Zitat hier, Martin Luther ein Mann, der ganz stark damit gekämpft hat, dass, Gott, dass er Gott nicht gerecht wird, der schon Mönch war, im Kloster war, gebetet, gefastet, sich gegeißelt hat und alles hat nichts gebracht, bis er über den Römerbrief gestolpert ist und plötzlich im Römerbrief gemerkt hat, diese von Gott geforderte Gerechtigkeit, die ist nichts, was er leisten kann. Das ist pure Gnade, das ist ein Geschenk. Dieser Luther hat eine Reformation, eine Zeitenwende herbeigeführt eine Veränderung der Kirche, wie es sie bisher seitdem nie wieder gab. Und alles aus dem Römerbrief heraus. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass John Wesley sich bekehrt hat, weil er das Vorwort, da stammt dieses Zitat von Luther, das Vorwort von Luther gelesen hat. Der hat das Vorwort zum Römerbrief von Luther sich durchgelesen und daraufhin hat John Wesley, der nachher England und einen ganz großen Teil der christlichen Welt, hat sich damals unter John Wesley bekehrt. erste der Gründer der Methodisten, da gab es eine richtige Erweckungswelle. Wo hat ihn Gott erwischt? Im Vorwortlesen vom Römerbrief, von dem, was Luther als Vorwort geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob euch Karl Barth was sagt. Karl Barth war, ist der ja, berühmteste deutsche, schweizerische Theologe des 20. Jahrhunderts. Karl Barth stand an dieser Schwelle zum Zweiten Weltkrieg und musste sich überlegen, wem schließt er sich an? Schließt er sich den deutschen Christen an, die gesagt haben, ja, im Römerbrief steht, man soll aller Obrigkeit untertan sein und ja, die Juden sind das, nicht mehr das auserwählte Volk, weil Gott hat das Gesetz zum Abschluss gebracht in Jesus, jetzt gibt es eine neue Zeit. Schließt er sich denen an und der hat den Römerbrief gelesen, Karl Barth. Und hat daraus empfunden, er muss sich gegen die Nationalsozialisten stellen. Hat eine Theologie aufgebaut, hat, da gibt es wirklich drei Meter, äh, Meter Bücherreihe in der Landesbibliothek, zum Beispiel Karl Barth Literatur. Der Mann hat richtig viel geschrieben und sein größtes oder seine, seine Wende in seinem Leben, wo er gemerkt hat, er kann nicht mit dem Nationalsozialismus mit, kam aus dem Röbenbrief. Wir merken, dieser Römerbrief scheint Kraft zu haben, zu Lebensveränderungen scheint Kraft zu haben, zu geschichtlichen Veränderungen scheint Kraft zu haben, Leute zu motivieren, ihr Leben anders zu leben. Und ich glaube, dass es was sein kann, wo wir mitnehmen und wo wir lernen ja, zu spüren, was, was hat Gott mit uns vor in diesem Römerbrief. Wir werden die nächsten Wochen bis Ende April alle Predigten über den Römerbrief haben. Wir werden durch ganz verschiedene Aspekte gehen, wir werden uns verschiedene Sachen anhören, aber wir sind zutiefst überzeugt, wenn es nur die Predigt ist, dann kommt diese Kraft nicht in unserem Alltag an. Möchten euch heute noch mal bitten, wenn ihr es irgendwie möglich macht, Besorgt euch dieses Hauskreisheft, das gibt es nachher für sechs Euro am Infodesk. Schließt euch mit Menschen zusammen, macht als Ehepaar, sucht euch noch jemand, mit dem ihr das vielleicht zu zweit macht. Ich habe es schon von Leuten gehört, die beschlossen haben, sie gehen einmal pro Woche spazieren und tauschen sich dann darüber aus, was sie die Woche über im Römerbrief gelesen haben. Macht eine WhatsApp-Gruppe, trefft euch irgendwie per Zoom. Ähm, es gibt auch wieder die Möglichkeit, dass ihr als Hauskreis hier die Skala nutzt und hier einen Gottesdienst macht. Da könnt ihr euch einfach informieren und euch noch ein bisschen mit reinnehmen lassen. Ich glaube, dieser Römerbrief kann was sein, was unser Leben auf den Kopf stellt. Dieser Römerbrief kann was sein, was lebensverändert in unser Leben hineinwirkt. Und ich würde mir wünschen, dass ihr irgendwo mitgeht, dass ihr irgendwo ein Teil davon seid und euch mitnehmen lasst in diesen Römerbrief. Das war der erste Werbeblock. Ich hoffe, ich habe euer Herz ein bisschen erreicht. Jetzt kommt ein bisschen ein Teil, wo ich euch... Also, ja teilweise an meinem theologischen Studium teilhaben lasst, euch ein bisschen mit reinnehmen, was so die Kommentare über diesen Römerbrief sagen, dass wir ein Grundverständnis haben, in was für eine Welt spricht denn der Paulus hinein? Was hat er denn zu sagen gehabt? Und warum hat er welche Themen gehabt? Was sind Themen, die wir vielleicht heute komplett anders verstehen, als es in der Lebenswelt damals zu, ja, zu sagen hatte? Und ich möchte euch das ein bisschen mit reinnehmen in die Geschichte von Paulus. Der Mann hat sich, ja, ist als römischer Bürger aufgewachsen, als Jude erzogen, war aber römischer Bürger in Tarsus. Und er selber schreibt von sich in Apostelgeschichte 22, ich bin Jude, geboren in Tarsus, einer Stadt in Silizien. Erzogen wurde ich hier in Jerusalem. Als Schüler von Gamaliel wollte ich lernen, streng nach dem Gesetz unserer Vorfahren zu leben. Ebenso wie ihr wollte ich nichts anderes als Gottes Gebote zu erfüllen. Deshalb habe ich die neue Lehre der Christen auch bis auf den Tod bekämpft. Männer und Frauen ließ sich festnehmen und ins Gefängnis werfen. Und das ging so lang, bis diese Szene hier, ich glaube, das ist Caravaggio, passiert ist. Paulus ist auf dem Weg nach Damaskus, hat einen Brief vom Hohen Rat in Jerusalem, dass er dort sämtliche Christen verhaften darf und sie vor den jüdischen Gesetzeshof bringen darf. Und plötzlich begegnet ihm Gott. Er sieht ein helles Licht, er stürzt vom Pferd, kann nichts mehr sehen und Gottes Stimme redet zu ihm und sagt ihm, hey, warum verfolgst du mich? Paulus erlebt eine Lebenswende, dass er merkt, okay, ich habe Gott noch nicht wirklich erkannt. Hier kommt die wirkliche Erkenntnis Gottes in sein Leben. Er bekehrt sich, und die spannende Geschichte, das ist so 33 nach Christus, also zwei, drei Jahre nach der Kreuzigung, fängt dann ein Lehrdienst an, erst in Tarsus, kommt dann nach Antiochia, ist dann 14 Jahre dort unterwegs, predigt in den Gemeinden. Die Gemeinde in Antiochia ist eine sehr ja durchmischte Gemeinde, die die sehr viel Trubel macht. Paulus ist da als Lehrer und als ja jemand, der, der die Gemeinde auf den richtigen Weg bringt, richtig gefragt. Und sein sein ganzes Wissen aus dem Alten Testament. Rabbi Gamaliel war damals so die führende ähm, jüdische Lehrmeinung. Da gab es zwei Rabbis, die ein bisschen miteinander gestritten haben und sich immer äh, irgendwelche Wortgefechte, die bis heute überliefert sind, ähm, da sind. Aber da war eigentlich derjenige, wo die meisten und vor allem die ganzen Pharisäer sind diesem Rabbi hinterhergefolgt. Und er wurde dort ausgebildet. Und dieses Wissen hat er jetzt eingebracht aus dem Alten Testament, Jesus zu predigen aus dem Alten Testament, den Leuten zu zeigen, wie geht denn jetzt ein Leben, ein neues Leben mit dem Messias. Und dann gibt es irgendwann der Punkt, dass am 48 nach Christus dieses Apostelkonzil ist. Das heißt, Paulus wird nach, ja, nach Jerusalem gehen, diskutiert dort mit den Aposteln. Es geht vor allem auch um die Frage, dürfen sich auch Heiden bekehren? Und was machen wir mit denen dann? Müssen die Juden werden? Müssen sie beschnitten werden oder nicht? Paulus startet von diesem Apostelkonzil mit der Genehmigung zum Evangelisieren und er fängt an, den kompletten kleinasiatischen Raum zu bereisen, bis Griechenland und in allen Ecken und Enden Gemeinden zu gründen, Gemeinden ins Leben zu rufen. Von dieser letzten, von dieser dritten Missionsreise schreibt er einen Brief aus Korinth im Frühjahr 56 nach Christus nach Rom. Den Brief gibt er einer Diakonin, der Vöbel mit, die den Brief dort übergeben soll, und sein Ziel ist, dass er erstmal nochmal noch mal wieder zurück nach Jerusalem geht. Jerusalem ist mittlerweile total verfolgt. Die Gemeinde spricht auseinander. Es fliehen, fliehen immer mehr Leute aus dieser Urgemeinde in Jerusalem. Die können dort nicht mehr ihren Glauben so leben, weil sie immer mehr Probleme kriegen, sowohl mit den Römern als auch mit den Juden. Das geht immer mehr auseinander. Da wird es immer mehr auch Spaltungen und Streit geben. Und in diesen Prozess hinein, hat Paulus in den ganzen Gemeinden im kleinen asiatischen Raum hat er Geld gesammelt für Jerusalem. Und er bringt dieses Geld nach Jerusalem oder hat es vor und will danach dann nach Rom reisen, weil es ein ganz, ganz kleiner Plan ist. Er will bis an die Enden der damals bekannten Welt evangelisieren. Und wir können ja mal raten, wo damals das Ende der Welt lag. Es lag in Spanien. Das war so der letzte bekannte außenposten ähm, ist nach Spanien, nach Hispania wollte er gehen und dort nochmal evangelisieren. Es kommt alles ein bisschen anders. Wir werden nachher auch ein bisschen hören, ja, wie, wie das mit den Gemeinden in Rom weiterging. Auch da treffen wir auf den gleichen Punkt. Das Thema war, Paulus wurde in Jerusalem gefangen genommen. Das wissen wir aus der Apostelgeschichte kam dann nach Caesarea, wo der römische Stadthalter ähm, gehaust hat, hat sich dort auf sein römisches Bürgerrecht berufen, dass er das Recht hatte, vom Kaiser angehört zu werden, und kam damit dann nach Rom als Gefangener. Dann wird es ein bisschen unklar, weil die Apostelgeschichte dann nicht mehr so viel weiter erzählt. Aber man geht davon aus, dass er damals in den Unruhen in Rom noch mal freikam. Es gibt Inschriften, die darauf hinweisen, dass Paulus bis nach Spanien gekommen ist und dort missioniert hat und dass es Gemeinden gibt, die dort in der Gegend gegründet wurden. Aber wir wissen, dass er dann spätestens 64 nach Christus in Rom unter Nero und in der Christenverfolgung, die manche vielleicht aus Hollywood kennen, ähm, dann getötet wurde. Es gibt Wissenschaftler, die behaupten, sie hätten sein Grab gefunden, Ganz viele Katholiken denken, dass es unter dem Petersdom liegt, aber da sind auch viele viele ja, Vermutungen dabei und nicht wirklich bewiesene Tatsachen. So viel zu dem Paulus. Jetzt in welches Umfeld schreibt er rein? Er schreibt in das Umfeld nach Rom. Rom selber, da haben einige von uns so Wissen, haben irgendwas ja mal gelesen drüber, haben Bücher und Geschichten gehabt, Rom um selber war es so, dass es nach der Eroberung Jerusalems, das war noch 60 vor Christus, dass es Juden gab in Rom. Da wurden Juden als Sklaven und Gefangene nach Rom gebracht. Und nach ein paar Jahrzehnten haben diese Juden plötzlich das Recht bekommen, dass sie sogenannten Collegias, also Synagogen, Vereine gründen durften. Das war ein Sonderrecht. Normalerweise durftest du so als nicht nichtrömischer Bürger keine Vereine, keine Versammlungen ähm, machen, aber die Juden haben sich dieses Sonderrecht ausbedungen, dass sie dort Möglichkeiten hatten, auch zum Beispiel koscheres Essen herzustellen, nach ihren Regeln zu fasten, nach ihren Regeln auch Fleisch zu schlachten, auch zu gucken, dass es ähm, Essen gab, mit dem sie sich versorgen konnten. Paulus spricht nachher mal im Römerbrief von Schwachen und von Starken. Da ist wahrscheinlich damit gemeint, diejenigen, die komplett auf Fleisch verzichten und diejenigen, die auch nicht koscheres Fleisch essen, weil sie sich der römischen Kultur mit angepasst haben. Aber durch diese Eroberung von Jerusalem kommen, kommen jüdische Sklaven jetzt nach Rom und bilden Synagogen. Dann wissen wir, dass in der Apostelgeschichte beim Pfingstfest, das war 30 nach Christus, dass auch römische Juden erwähnt werden, die zum Pfingstfest nach Jerusalem kamen und sich dort unter der Predigt von Petrus bekehrt haben. Und man geht davon aus, dass das die ersten Christen waren, die wieder zurück nach Rom gingen und dort angefangen haben in den Synagogen, vor allem in dem judenchristlichen Umfeld dann, oder in dem jüdischen Umfeld zu evangelisieren und zu erzählen. 33 nach Christus gab es auch eine Geschichte aus der Apostelgeschichte, nämlich Stephanus wurde gesteinigt und verfolgt. Dieser Stephanus hatte eine ganze Anhängerschaft, die zusammen eine Synagoge gebildet haben, die Synagoge der Libertiner. Das waren Judenchristen, die von denen wir wissen, dass sie einen Ab also eine, so eine kleine Abspaltung davon sich wieder in Jerusalem später getroffen hat. Aber Er geht davon aus, dass das eine christliche ja, Gemeinschaft war, die eigentlich aus Rom kam und die später dann wieder auch in Jerusalem tätig war. Dann wird es ein bisschen spannend, weil 41 Geht, spitzt sich die Lage in Jerusalem so weit zu, dass der Petrus flüchten muss, um sein Leben ja, bangen muss. Petrus flüchtet nach Rom und wir wissen von ihm, dass er auch später in Rom getötet wird. Ähm, hier kommen dann auch geschichtliche Fakten übrigens ins Spiel. Es gibt äh, ein Edikt von diesem Clau Claudius, dem Kaiser, der gesagt hat, hey, wir müssen auf diese römischen Juden aufpassen. Da gibt es die ganze Zeit Krach. Und es gibt dieses Edikt, das bis heute erhalten ist, wo drin steht, die streiten sich und haben Unruhen wegen dem Christus. Wahrscheinlich eine falsche Übersetzung von Christus. Die haben so Stress gehabt in den Synagogen zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen und den Juden, dass das dann aktenkundig wurde in Rom. Was dazu geführt hat, dass erst diese Synagogen verboten wurden. Und weil es das nicht ruhiger wurde, wurde 49 dann sogar den Juden, die Juden waren aus Rom verbannt. Hat auch einen Effekt gehabt, natürlich für die ganzen, ja, christlichen Judenchristen. Jeder, der sich noch als Jude bezeichnet hat, obwohl er auch Christus angehört hat, musste jetzt Rom verlassen. Plötzlich waren die ganzen sich schon gebildeten Gemeinden und Hauskirchen, die es da gab, waren nur noch von Heidenchristen besucht. Das heißt, Leuten, die nicht ja, original aus dem jüdischen Glauben kamen, die sich vielleicht interessiert haben für den jüdischen Glauben und dadurch in Kontakt mit den Synagogen kamen, die sich zu Christus bekehrt haben und jetzt plötzlich aber allein darauf angewiesen waren, dass sie diese Gemeinden leiten. Es gibt einen, ja, nachher, wir gucken uns nachher die Gründe an, für was dieser Römerbrief geschrieben wurde. Aber es könnte sein, dass es einer der Gründe war, dass eigentlich plötzlich diesen ganzen christlichen Hausgemeinden die Leitung gefehlt hat. Die Leute, die fest verwurzelt waren im Alten Testament, die das, die Tora in- und auswendig kannten und die bis dahin die Christen geleitet haben, die haben plötzlich gefehlt. Die waren plötzlich alle weg, weil sie aus Rom verjagt wurden. Und nur noch die Heidenchristen, die nicht dieses Fundament hatten und vielleicht auch noch nicht diese feste Lehre, die war noch da. Es gibt noch eine letzten ganz spannenden Geschichte, weil von dem auch nachgewiesen ist, dass es diese Hausgemeinde gab. Das war in Apostelgeschichte 13, lesen wir davon, dass sich der Stadthalter von Zypern bekehrt. Das war ein sogenanntes Sergius, der hat noch einen ganz, ganz langen äh, lateinischen Namen, habe ich mir nicht gemerkt. Aber dieser Kerl hat sich bekehrt auf Zypern als Stadthalter war im römischen Senat, war also ein hohes Tier. Und dieser Mann wird kurz danach zurückgerufen nach Rom. Und wir wissen von ihm, dass er eine Hausgemeinde geleitet hat. Da gibt es äh, bei Ausgrabungen, hat man dieses Haus gefunden, wo die ganzen christlichen Symbole wie der Fisch zum Beispiel schon dran waren und wo von dieser Versammlung beschrieben wird, die in diesem Haus dort stattfindet. Das ist eine der ersten Gemeinden, die auch wirklich in der Form belegt sind hier in Rom. Ich erzähle euch kurz mal, wie es weitergeht. Also in diese Situation hinein, ab 54 hat übrigens der Kaiser gewechselt. Statt Kaiser Claudius kam jetzt Kaiser Nero. Dadurch ist dieses Edikt von dem Kaiser Claudius auch ungültig geworden und die ganzen Juden durften auch wieder zurück in die, nach Rom ziehen, durften dort wieder in die Gemeinden, in die Synagogen gehen. In diese Geschichte hinein gibt's jetzt schon, ich möchte schon ein bisschen den Spannungsbogen rausnehmen, wie geht's weiter. Ähm, 56 kommt dann jetzt dieser Römerbrief, der hineinschreibt in diese Situation. Und wir wissen, dass spätestens 64 unter Nero es größte Christenverfolgung gibt. Ähm, auch da, wie gesagt, da gibt's einen Hollywood-Streifen dazu. Nero zündet die Stadt an, wahrscheinlich um Platz zu schaffen für den Tempel. Und wer ist schuld? Die Christen sind schuld. Und um das zu zeigen, dass die Christen schuld sind, veranstaltet ein großes Massaker. Man geht davon aus, dass irgendwas zwischen 1.000 und 3.000 Christen damals getötet wurden. Warum ist das für uns interessant? Weil es manche Theologen gibt, die sagen, hey, in dem Brief an die Römer grüßt der Paulus fünf Hauskirchen. Nachher in der Grußliste lesen wir an fünf, an die in dem Haus von dem und dem und Grüße an denen in denen in dem Haus und es gibt Schätzungen, dass manche sagen, hey, das waren vielleicht 50 bis 100 Leute. Wenn 64, schon 3000 Leute umgebracht werden, können wir aber eigentlich davon ausgehen, dass diese Gemeinde schon deutlich größer war und es sagt uns auch was über die Missionsaktivität der Römer. Paulus lobt sie in Römer 1 dafür, dass sie so eifrig sind, dass sich so viele, dass sie das Wert des Evangeliums tun. Ich glaube, dass das eine Gemeinde war, die richtig umtriebig war und die richtig, ja nicht nur in den Synagogen, sondern es ging so weit, dass wir wissen, dass es an dem, dass ein Sekretär von dem Kaiser Claudius an dem seinem Haus am, am Hof des Kaisers, dass es dort eine Hausgemeinde gab. Die sind bis in das Machtzentrum der der römischen, des römischen Adels vorgedrungen mit dem Evangelium, mit dem, was sie zu sagen hatten. Und das ist spannend, weil, wenn wir ein bisschen genauer hingucken, merken wir, das ist gar nicht so einfach. Wo waren die Römer denn gerade? Was hatten die für ein Verständnis von Schuld und Sünde? Was hatten die für ein Verständnis von Erlösung von ihren Göttern? Wo waren die gerade geprägt? Und was hat, in was für eine Situation musste der Paulus reinsprechen? Und was musste er erklären, damit sie verstehen, um was es geht? Wir gucken da mal ein bisschen kurz rein. Ähm, der Hans hat da eine sehr ausführliche ähm, Erklärung dazu gegeben und geschrieben. Ich möchte es bloß kurz überfliegen. Dieser Kaiser Nero, der 1954 dann an die Macht kam, also zu der Zeit, wo dann der Römerbrief geschrieben wurde, der hatte einen Erzieher, den Seneca. Leute, die Latein hatten, werden jetzt kurz zucken, weil die auf jeden Fall diesen guten Mann auch übersetzen mussten. Und Seneca war der Erzieher und damals der Haus- und Hofphilosoph. Am Anfang jemand, der sehr darauf bedacht war, auf edle Werte. Von dem Nero wusste man schon, der hat schon so ein bisschen das Potenzial zum äh, Narzissten und zum jemand, der nachher solche Dinge wie halb Rom abzubrennen bringt. Und Seneca hat immer versucht, so ein bisschen auf die die Milde zu achten, auf die Werte zu achten, die ihm gut tun, dass er sich gegenüber dem Volk großzügig zeigt. Aber es gab irgendwann in diesem Ganzen das war geprägt von den sogenannten Stoikern, das war eine, eine griechische Philosophierichtung, gab es einen, einen Shift dahin, dass immer mehr die Epikurer, das ist der rechte Mann hier, dass der Philosoph gewonnen hat in der Durchsetzung seiner Werte. Plötzlich ging es nicht mehr um edle Werte, oder es ging immer noch um edle Werte, aber die Werte haben sich komplett verschoben. Die Epikurer haben als höchsten, als höchsten Wert den Lustgewinn. Wir haben als höchsten Wert, dass jemand glücklich ist, dass jemand persönliches Glück findet, dass jemand persönliche Lust empfindet, egal in welchem Bereich. Ob das jetzt sexuell ist, ob das Essen ist, ob das Lust darin ist, dass man Freundschaften lebt, also auch mit Menschen in Kontakt ist, die einem guttun. Dieser Lust gewinnen war alles, was gezählt hat bei den Epikuren. Und wenn das der höchste Wert ist, dann ist spannend, wenn das Evangelium auf diesen, auf dieses Fundament trifft in Rom, dann ist es spannend zu sehen und zu hören, was passiert denn dann, wenn die Menschen so leben. Die Epikure haben sich immer mehr durchgesetzt, hat dazu geführt, dass es in Rom rauschende Orgien gab, dass ein Menschenleben immer weniger wert war, dass es Intrigen ohne Ende gab, also die, Mutter von Nero hat dafür gesorgt, dass der Claudius ums Eck kommt, der hat den, Tö hat den ehemaligen Kaiser töten lassen, damit ihr Sohn an die Macht kommt, wurde also mit einem Giftanschlag kurz nachgeholfen. Ähm, Seneca selber, der lange Zeit so als Philosoph, also sehr ästhetisch äh, gelebt hat und versucht hat, ein gutes Leben zu führen und edle Werte zu führen, hat dann plötzlich angefangen, dass er innerhalb von ein paar Jahren unter Kaiser Nero der reichste Mann im ganzen römischen Reich wurde. Der hat Geld gescheffelt ohne Ende. Es gibt die spannendsten Geschichten mit irgendwelchen Lustknaben und Themen, die da hochkamen mit dem Seneca. Also der Mann hat auch einfach von seinen Werten, die er am Anfang geschrieben hat in seinen Briefen, eine komplette Wende hingelegt. Und der höchste Wert war meine Lust und mein Lustgewinn. In dieses Umfeld rein spricht jetzt der Römerbrief. Und ich möchte euch jetzt, nachdem wir so ein bisschen ja, gehört haben, wo, wo ist so das geschichtliche Umfeld, euch mit reinnehmen in diesen Römerbrief. Geschrieben wurde er von Tertius. Das ist ein Schreiber von Paulus. Paulus hat ihm höchstwahrscheinlich sehr genau diktiert. Tertius schreibt ihn auf, überbringen tut ihn Auch so eine spannende Geschichte, die wir uns angucken müssen. Was hat, haben die Frauen in diesem ganzen Römerbrief für eine Geschichte? Und wo werden Frauen hier an ganz vielen Ecken und Enden erwähnt und sind auch Teil des paulinischen Missionswerks? Und was wir schon wissen, 56 nach Christus, aus Korinth geschrieben, Paulus ist auf dem Weg nach Rom, aber schickt Vöbel mit diesem Brief voraus. Was sind seine Ziele? Seine Ziele sind, dass Paulus sich vorstellt, er war noch nie in Rom bis dahin. Er will, dass sie ihn kennen als den Weltapostel. Und wir haben vorher schon darüber geredet, Paulus hat ein großes Ziel, nämlich Spanien. Und das funktioniert nur, wenn er die Römer mitgewinnt. Er weiß, dass er von Jerusalem aus nach Rom ziehen will und von dort aus nach Spanien gehen will. Er weiß, dass er Hilfe braucht, dass er Finanzen braucht, dass er Gelder braucht, dass er aber auch Mitarbeiter braucht, die mit ihm zusammen Spanien erreichen. Ein zweiter Grund könnte sein, dass er auch wirbt dafür, dass man Gelder sammelt für Jerusalem. Die Römer hatten kaum noch Bezug zu Jerusalem, kaum noch diesen, was andere Gemeinden in Korinth oder Ephesus hatten. Die wussten, unsere Urgemeinde, unsere Gründungsgemeinde sitzt in Jerusalem. Von dort aus kommen Apostel zu uns und predigen uns. Die Römer hatten diese Vorstellung schon gar nicht mehr. Die Römer, das waren Juden, Heiden, Christen, die einfach dort sich in Rom versammelt haben, die dort ihren Lebensmittelpunkt hatten, die keinen Bezug hatten zu Jerusalem und Paulus will das aufgreifen. Der dritte Punkt Paulus redet ganz oft über Spannungen und das könnte einer der weiteren Gründe sein für diesen Brief, nämlich dass sich die Lage immer mehr, so wie in allen anderen Gemeinden auch zugespitzt hat, auf der einen Seite zwischen Juden, den Synagogen und zwischen dem römischen Volk, den römischen Machthabern, der Obrigkeit, auf der anderen Seite auch zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Diese Frage müssen Heiden, die sich bekehren, weiterhin an die jüdischen Fastenregeln und Essensregeln sich halten, müssen sich beschneiden lassen oder nicht. Diese Spannungen sind auch in Rom vorhanden. Und das Letzte ist, wovon wir jetzt so viel auch genießen können, ist, dass Paulus einfach mal komplett seine komplette Theologie erklärt. Dadurch, dass er noch nicht in Rom war, er noch nicht dort lehren konnte, fängt er wirklich von A bis Z an und fängt von A bis Z an zu erklären, wo ist das Grundproblem? Er fängt an im Alten Testament, zeigt, wie ist die Lösung? Was ist Jesus für uns? Was bewirkt es für uns? Und wie kann das jetzt praktisch in unserem Leben laufen? Das bringt uns dazu, dass wir jetzt mal reinschauen in diesen Brief. Und ich möchte mit euch einen, so einen kleinen Ritt von Römer 1 bis Römer 16 vornehmen und euch an die Hand nehmen, um euch ein bisschen eine Struktur zu geben, dass wenn ihr dann Teile davon lest, dass ihr es seht und erkennt, okay, jetzt bin ich gerade in dem Teil. Das ist jetzt gerade in Paulus sein Grundanliegen, an der und der Stelle das und das zu machen und das zu erklären. Und warum erklärt das? Genau. Könnt ihr noch? Dann kommt jetzt der, der Bibelteil. Der Römerbrief ist eigentlich in zwei verschiedene Themenblöcke Abgegrenzt. Er fängt an mit Grüßen, das ist so Römer 1 bis 16, 17. Daraus hat Merle vorher einen Teil vorgelesen, wo Paulus sich vorstellt als Sklave von Gott, dass er Gott dient, dass er dem Evangelium dient. Und dann fängt es an, dass er dann ab 1, 18 seine Lehrthemen ausbreitet. Das geht bis Römer 11. Ab Römer 12 gibt es 12, 13, 14, 15 gibt es vier Kapitel, wo es um ganz, ganz praktische Fragen geht. Da geht es um Ethik, da geht es um, wie kann miteinander Leben funktionieren, wie sollen die Schwachen auf die Starken miteinander aufpassen, wie können wir die Einheit in der Gemeinde wahren. Und das ganze Kapitel 16 sind Grüße. Wir fangen mal an, Römer 1, und ich habe euch so die berühmtesten Verse rausgepickt und will euch die einfach mal vorlesen. Römer 1, 16 und 17, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Was macht Paulus in diesem ersten und zweiten Kapitel, nachdem er einen Einstieg gemacht hat in seinem Brief? Er erklärt, wir haben alle ein richtig großes Problem. Wir haben alle ein Problem als Menschen. Die Heiden haben das Problem, dass sie Gott nicht erkannt haben bisher. Sie sehen vielleicht Gott in der Natur, aber sie haben nicht erkannt, wer Gott ist. Und er sagt, auch die Juden haben ein Problem. Die Juden haben Gott erkannt im Gesetz und in der Schrift, aber sie bringen nicht den Gehorsam mit, ihr Leben so zu leben, dass sie diesem Gott nachfolgen können. Beide haben dieses Grundproblem der Sünde und Paulus hat eine spannende Geschichte mit der Sünde, dass er sagt, es ist die Sünde. Ganz oft wurde davor von Sünden gesprochen, dass Sünde eine Tat ist, wo wir uns von Gott abwenden. Aber Paulus sagt, nee, die Sünde ist eine Macht, eine Macht, die Einfluss hat auf unser Leben, eine Macht, die unser Leben beeinflussen will und die uns an ganz vielen Stellen dazu hinreißt, dass wir immer wieder Schlechtes tun, uns immer wieder abwenden von Gott. Da wird der Hans nächste Woche mehr darüber predigen. Kapitel 3 und 4 geht dann auf die Lösung ein. Wir alle Menschen haben ein Problem, die Sünde und diese Macht der Sünde. Und wir kommen nicht gegen diese Macht der Sünde an, wenn wir nicht Gnade als Lösung ansehen. Aus purer Gnade werden wir gerecht. Aus purer Gnade werden wir erlöst. Und Gottes Gerechtigkeit ist nichts, was wir uns verdienen können, sondern es ist ein pures Geschenk. Und alle Menschen, egal ob Christen oder Heiden, äh, Heiden oder Juden, ähm, können erlöst werden, können durch Glauben errettet werden. Römer 3, 23 und 24. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Oder 3, 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne das Gesetz des Gesetzes Werke, allein durch Glaube. Dann geht's weiter in Kapitel 5 bis 8. Jetzt beschreibt Paulus, wie dieses neue Leben aussehen kann. Jetzt beschreibt Paulus, was jetzt in dieser Bekehrung, in dieser Umwendung, dass wir seine Gnade annehmen, was das bedeutet. Es bedeutet, dass wir Frieden mit Gott haben. Es bedeutet, dass wir mit Jesus sterben und mit Jesus auferstehen. Er beschreibt es als Beispiel dafür, dass die Taufe, unsere Taufe ist schon ein Bild dafür, für das, was Gott tut, dass wir mit ihm sterben und mit ihm wieder auferstehen und ein neues Leben haben. Und wie dieses neue Leben aussehen kann, komplett aus Gnade gesteuert und Gerechtigkeit nur aus seiner Gnade heraus. Ich lese euch auch hier ein paar Verse. 5, 1-2 Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade. In der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott uns geben wird. Was für eine starke, was für starke Worte. Und wir wissen, Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und er beschreibt dann zwei Gegensätze. Römer 5, Vers 12, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Er nimmt Adam und sagt, das ist dieser eine Mensch, der die Sünde in die Welt gebracht hat. Und es geht aber weiter in Römer 5, 18, wie durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Jesus Christus, derjenige, der den Gegenpart zu Adam einnimmt. Einer bringt die Sünde, einer bringt das Leben und bringt die Gnade. Dann kommen die Verse über ähm, die Taufe, das ist Römer 6. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. 6,23, denn der Sünde sollt ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus, Jesus, unserem Herrn. Und Paulus redet dann darüber, wie kann dieses Leben funktionieren in Römer 7. Und er merkt und sagt, Römer 7, Vers 19, das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Er merkt, wir scheitern immer wieder in unserem Christenleben. Es ist nicht alles, Oh, wir leben jetzt total in dieser Gnade und Gerechtigkeit und gehen da drin auf. Er merkt, wir brauchen immer wieder neu diese Erlösung. Es ist ein Veränderungsprozess, der in unserem Leben angestoßen ist. Römer 8, Vers 1 und 2, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Diese Freiheit, trotzdem immer der Gnade annehmen zu können. Und 8,14, denn welche der Geist Gottes treibt, das sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Hier wird beschrieben, wie dann Leben mit Jesus neu funktioniert. Diese Gewissheit, Kinder Gottes zu sein und Leute zu sein, die von ihm gesteuert und angenommen sind. Und acht, gibt es noch zwei, drei Verse. Wir sind errettet auf Hoffnung hin. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Oder was wollen wir hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und das geht in so einen richtigen Hymnus rüber, wo, wo Paulus richtig dieses Evangelium, diesen Herrn, der ihn befreit hat, preist. Denn ich bin gewiss, das ist Römer 8, Vers 38, das Ende. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, und zum Herrn. Paulus schließt hier einen ganzen Part ab, wo er erklärt, wie kann dieses Leben mit Jesus funktionieren? Wie kann es funktionieren, dass wir ja, diese Gnade annehmen in unserem Leben? Und wie kann es uns wichtig werden und stark werden, ich weiß nicht, wie begeistert du gerade von dem Evangelium bist und wie arg diese Erlösungsfreude in deinem Herzen ist. Aber ich glaube, dieser Part des Römerbriefs darf uns das Neue wieder wichtig machen. Dass wir richtig Freude darüber haben, was Gott für uns getan hat. Dass wir richtig Freude haben darüber, was Gott in unseren Herzen bewegt hat und welche Gnade und welche Gerechtigkeit wir bekommen haben. Aus welcher Macht der Sünde uns Gott rausgerissen hat. Lass das wieder neu vielleicht auch dein Herz berühren, dass es nicht ein Wissen ist, das du hast, sondern dass es was ist, was dein Herz bewegt, wenn du diesen Römerbrief liest. Wir gehen noch ein Stück weiter. 9 bis 11, hier geht es in ganz großen Teilen um Israel. Die Frage war ja, die in dieser römischen Kultur jetzt aufkam, ist es mit den Juden und ist es mit Israel vorbei? Kommt jetzt ein neues Zeitalter, die Christen? Ist es, hat Gott sein Volk immer noch erwählt oder nicht. Und hier gibt es ganz viele spannende Verse, die auch eine ganz spannende Auslegungsgeschichte haben. 10 Vers 4, denn Christus ist das Gesetzesende zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Dieses Christus ist das Gesetzesende wurde so ausgelegt, dass ganz viele gesagt haben, okay, das alte Testament gilt nicht mehr für uns. Das Gesetz ist abgeschlossen, es ist vorbei, es ist durch. Wir können uns jetzt von den Juden abwenden. Die Juden waren sowieso diejenigen, die Jesus umgebracht haben. So wird es dann irgendwann auch sehr, sehr schnell, schon irgendwann im 150 nach Christus ausgelegt. Und es gibt einen ganz, ganz unguten ja, Drive in der Christengeschichte, dass es zu einer Trennung kommt zwischen dem jüdischen Glauben und dem christlichen Glauben. Und dass es eine Trennung gibt von dem jüdischen Erbe, auf dem wir eigentlich stehen, und spannend, dass gerade der Römerbrief da manchmal herangezogen wird, weil dieser Römerbrief lässt so überhaupt keinen Raum dafür. Ich lese euch mal 11:18 18 vor. Vielleicht wird es euch dann klarer. Rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Die Wurzel trägt dich. So rühm dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht die Wurzel, sondern du, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Paulus benutzt ein Bild von dem Ölbaum, wo wir als Christen als wilder Zweig aufgepfropft sind und dazugehören. Und genau diese Stellen werden benutzt, um zu sagen, hey, Israel ist nicht mehr Gottes erwähltes Volk. Und das ganze Alte Testament können wir eigentlich in die Tonne klopfen. Alles, was nicht auf Jesus hin zeigt, ist eh zu vergessen und zu vernachlässigen. Ganz üble Auslegungsgeschichte und hat ganz, ganz viele ungute Sachen in unserer Welt hervorgerufen um nochmal die Nazis kurz rauszuholen. Gerade die deutschen Christen, die sich zu Hitler gestellt haben, haben diese Verse von dem Ende des Gesetzes rausgeholt und haben das als Begründung genommen, warum sie die Juden verfolgen durften. Ich glaube, da hilft es uns wieder neu draufzuschauen. Wir sind aufgepfropft, wir haben ein jüdisches Erbe. Und wenn wir diesen Römerbrief angucken, ihr werdet merken und raushören, an wie viele Stellen der Paulus mit dem Alten Testament seine Lehre begründet, an wie vielen Stellen er durchs Alte Testament führt und zeigt, guck mal, hier ist Evangelium. Hier wurde Gnade Gottes erklärt und gezeigt. Hier wurde auf Jesus hingewiesen im Alten Testament. Ich glaube, wir können da noch ganz, ganz viel lernen. Das war dieser Lehrpart, den Paulus damit abschließt. Und dann kommen noch vier Kapitel, wo es um Ethik geht. Er ermahnt uns, Römer 12, Vers 1 und 2, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Römer zwölf 18, auch ein Vers, der mein Leben schon lange prägt. Soweit ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Und Römer zwölf 21, lasst dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Römer 13 ist nochmal so ein bisschen eine spannende Geschichte, weil hier geht es um die Obrigkeit. Wir wissen, Paulus schreibt nach Rom, wo es Spannungen gibt zwischen den Römern und den Juden und den Judenchristen und den Heidenchristen. Und in diese Geschichte hinein schreibt er im ersten Vers, Römer 13,1, Jedermann sei untertan der Obrigkeit. Ihr könnt euch vorstellen, dass auch der Vers eine ganz spannende Auslegungsgeschichte erfährt. Jeder Diktator, jeder Despot im christlichen Abendland hat diesen Vers über seine Tür geschrieben und gesagt, seid mir untertan, Punkt. Was ganz viele Diktatoren und auch Leute, die üble Dinge gemacht haben mit dem christlichen Glauben, vergessen haben, ist, dass es da auch in 13.4 einen Vers gibt drüber, wo drin steht, dass die Obrigkeit die Dienerin Gottes sein soll und Gott dienen soll mit dem, was sie macht. Auch das gehört, glaube ich, in die Wahrheit zum Thema Christ und Obrigkeit. 13, 8. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch einander liebt. Denn wer den anderen liebt, der das Gesetz erfüllt. Hier wird nochmal auf dieses Miteinander eingegangen, wird mitgetragen, mitge wie kann man miteinander Leben gestalten. Noch drei Verse, ganz kurze. Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und 15,7, darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zur Ehre Gottes. Hier werden ganz praktische Themen angesprochen. Wie können wir miteinander Gemeinde gestalten? Wie können wir miteinander leben? Wie können wir in Kontakt bleiben? Wie können wir miteinander in Liebe umgehen? Das sind keine Themen, die irgendwo ganz weit oben irgendwo schweben und schwer zu verstehen sind sondern Paulus legt einfach aus und sagt, hey, das ist das, das ganz einfache Ergebnis des Evangeliums, dass du die Liebe Jesu erlebt hast, ist, dass du diese Liebe an deine Mitmenschen weitergibst und so mit ihnen umgehst. Römer 16 habe ich erzählt, ganz viele Grüße. Spannend, drei kleine kurze Ergänzungen zu diesen Grüßen. Erstens, ich habe vorher schon gesagt, es werden fünf Hausgemeinden erwähnt. Man könnte also von einer kleineren Gruppe ausgehen. Wahrscheinlich waren es aber deutlich mehr, ähm, zweitens, es werden ganz, ganz viele Frauen erwähnt. Also es gibt zum Beispiel dieses große Paar Priska und Aquila, wo Paulus entgegen der üblichen Geschichte immer die Frau als erstes nennt. Und das hat wahrscheinlich damit was zu tun, dass diese Priska eine der Leiterinnen der, der Gemeinde dort war. Es gibt auch lustige Geschichten in der Auslegungsgeschichte. Da wird eine, ein Apostel ge gelobt. Und dieser Apostel, der hieß bis ins dritte Jahrhundert in den verschiedenen Schriften Junia, also ein weiblicher Name. Ab dem dritten Jahrhundert hat das irgendjemand korrigiert, der hat gesagt, der Apostel, der so eifrig von Paulus gelobt wird, weil er so viel evangelisiert, heißt Junias. Und bis heute zieht sich durch ganz viele Übersetzungen, also Luther macht das bis 2017 durch die letzte Revision, dieser Junias durch. Und jetzt so langsam fangen die Leute an zu merken, hey, wahrscheinlich war es eine Frau die Juni die da als Apostel tätig war und bei der sich so viele Leute bekehrt haben, die so eifrig für das Werk des Herrn gearbeitet hat. Also spannende Beobachtung, dass der Paulus da mit ganz vielen Frauen am Start war und mit denen zusammengearbeitet hat und die da richtig viel auch bewegt haben. Ich möchte euch am Ende eine Sache mitgeben und das soll heute so auch der Abschluss sein von der Predigt. Paulus nimmt das Evangelium richtig in den Mittelpunkt seiner ganzen, seines ganzen Briefes. Er erklärt von, dass wir Sünder waren, bis hin, was hat Jesus für uns getan, wie können wir es annehmen, wie kann es für uns relevant werden in unserem Leben, wie können wir es umsetzen und wie können wir Christen werden, Kinder Gottes, erklärt er die ganzen Schritte von A bis Z. Es gibt eine spannende Geschichte, nämlich, wenn du als Ranger aus NTC gehst, musst du als Leiter die sogenannte Römerstraße lernen. Das heißt, das sind Bibelverse, die durch das ganze Evangelium eigentlich durchführen, wo du anhand von fünf Bibelversen einfach dir selber nochmal klar machen kannst, wo kommen wir her, was sagt die Bibel über uns, was ist das Menschenbild, in dem wir stehen, bis hin dahin, was hat Jesus für uns getan und wie können wir es annehmen. Und ich weiß, hier sitzen einige von euch, die schon so ein NTC besucht haben. Könnt mal testen, was ihr davon noch könnt. Diese Römerstraße fängt an mit Römer 3:23. Paulus sagt, Sie, wir können das auch mit wir übersetzen. Wir sind allesamt Sünder und ermangeln den Ruhmes, den wir vor Gott haben sollen. Egal ob Juden oder Heiden, wir sind alle erstmal Sünder. Alle liegen daneben. Und nein, wir sind auch nicht edle Menschen, die unserem Lustgewinn hinterhergehen. Nein, wir sind alle Sünder. Das sagt er den römischen Leuten, die sagen, ich bin doch eigentlich ganz okay und ich habe so viel Lustgewinn in meinem Leben. Nee, du bist trotzdem ein Sünder. Da fängt an, wir gehen drei Kapitel weiter, 6,23 ist das nächste, was, was Paulus nimmt. Denn der Sünde sollt ist der Tod und die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Es gibt eine Wahlmöglichkeit zwischen Tod und ewiges Leben. Es gibt eine Wahlmöglichkeit, wenn wir uns weiter in dem Machtbereich der Sünde aufhalten, dann wird's der Tod sein. Wenn wir weiterhin unter diesem Machtbereich bleiben und damit, wie gesagt, der Paulus redet nicht von einzelnen Taten, sondern er meint diesen Bereich, wo Sünde uns komplett gefangen hält. Wenn wir da drin bleiben, wird der Tod folgen. Wenn wir uns aber Gott zuwenden, dann ist da ewiges Leben. Eine Möglichkeit wird plötzlich aufgetan. Römer 5, 8, das ist der dritte Vers, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist wichtig, dieser Nebensatz am Ende, als wir noch Sünder waren. Gott hat uns nicht erlöst, weil wir uns so gut geben, weil unsere Werke so toll sind, weil wir uns so viel angestrengt haben. Nee, es ging gar nicht darum, sondern Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Er hat damals schon diese Riesenliebe zu uns gehabt, als wir völlig daneben lagen. Und er liebt uns jetzt nicht mehr oder weniger, weil wir uns zu ihm bekehrt haben, sondern er hat uns schon geliebt. Diese Liebe ist ewig für uns und hält uns. Die gibt uns Kraft in unserem Leben, die gibt uns Stabilität, die gibt uns die Möglichkeit zur Umkehr. Vierter Vers, 10 Vers 9. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Hier wird jetzt die Lösung aufgezeigt. Wenn ich mich entscheide, ich möchte nicht mehr in diesem Bereich der Sünde sein, dann gibt es eine Möglichkeit, wie ich da rauskomme. Ich kann mich auf Gott berufen. Ich kann mich bekennen, dass Jesus der Herr meines Lebens werden soll. Ich kann bekennen, dass ich selber nicht im Griff habe, dass ich nicht Herr meines Lebens bin, sondern Jesus ist Herr meines Lebens. Und dieser Glauben, den Paulus ganz lang in Kapitel 4 und 5 erklärt, das ist etwas, was Gott in mir wecken darf. Er weckt den Glaube, dass Gott mich erretten kann und erretten will. Und dann kommt dieser Moment, wo ich das mit meinem Mund bekenne. Ich sage, Herr Jesus, du kannst Herr meines Lebens werden. Wir können mit Leuten in Gebet sprechen. Viele von uns, ich denke fast alle von uns, haben dieses Bekehrungsgebet erlebt, haben erlebt, wie sie gebetet haben, Herr komm du und sei du der Herr meines Lebens. Ich will es nicht länger sein, sondern du sollst es sein. Und dieses Bekehrungsgebet löst was aus in unserem Herzen. Nämlich 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Zwei große Begriffe sind da drin. Gerechtigkeit und Frieden. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, ob du das fühlst, ob du spürst, du bist gerechtfertigt, du bist erlöst aus diesem Machtbereich der Sünde, du bist erlöst und du hast Frieden mit Gott. Gott und du, ihr seid nicht die zwei, die im Streit und im Clinch liegen, sondern ihr seid diejenigen, die dein Leben gemeinsam gestalten, weil Gott mit dir ist und weil Gott dir Freiheit gibt von so vielen Dingen. Weil du seine Gnade und seine Liebe jeden Tag neu in deinem Leben hast. Ich habe Moritz gebeten, der gerade an seiner Bachelorarbeit schreibt, aber in seine Pausen dazu nutzt, äh, Grafiken für die Skala zu machen, ähm, dass er diese Römerstraße uns auf einen kurzen DIN A5-Zettel gestaltet. Und unsere ähm, Begrüßungs- und Ordnerteam werden euch nachher diesen Zettel im Ausgang mitgeben. Ich habe zwei Intentionen mit dieser Römerstraße. Das eine ist, Vielleicht darf es uns wieder neu wertvoll werden, was Jesus in unserem Leben getan hat. Welche Gnade wir auf unserem Leben haben. Welche Befreiung wir haben. Welche Liebe wir in ihm gespürt haben, dass er uns zurückgerufen hat ins Leben. Dass er uns Freiheit geschenkt hat. Und das Zweite ist, vielleicht kannst du das als Hausaufgabe mitnehmen, dass du diese Verse für dich lernst. Das ist eine super Vorbereitung, wenn du mit irgendjemandem mal an den Punkt kommst, im Gespräch darüber zu reden willst du Jesus annehmen, dann kannst du diese fünf Verse benutzen, um ihm zu erklären, guck mal, da kommen wir her, das ist der Schritt, den du gehen kannst und so wirst du Kind Gottes, so bekommst du diesen Frieden mit Gott. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir uns darauf vorbereiten, dass wir Menschen Jesus erklären können, das Evangelium erklären können. Und das sind wirklich Verse, die einem im Kopf hängen bleiben. Mein NTC war 98, schon eine ganze Weile her, und ich habe äh, für mich einfach reflektiert, ich kann noch drei von fünf. Das ist, glaube ich, schon ein ganz guter Wert. Vielleicht schaffen wir es zusammen, fünf auf fünf zu kommen. Vielleicht schaffen wir es neu, diese Verse im Kopf zu haben, um zu wissen, was bedeutet das Evangelium für uns als Gemeinde, aber für uns als einzelne Person. Ich habe vorher die Frage gestellt, wie weit steht es denn mit unserer Erlösungsfreude? Wie weit bist du dir bewusst, aus welchem Machtbereich der Sünde du erlöst bist? Und wie weit ist es was, was dein Leben prägen darf, weil es dir richtig stark wird immer wieder. Ich möchte dich einladen, dass wir zusammen aufstehen und zusammen das vor Gott einfach nochmal neu reflektieren. Was bedeutet es, das, dass Jesus uns erlöst hat? Und vielleicht kannst du im Stillen ein kurzes Gebet sprechen ihm gegenüber, wo du ihm Danke sagst. Danke für meine Erlösung. Danke, dass ich Frieden mit Gott habe. Danke für die Gnade, für die Liebe, für die Rechtfertigung, die du mir geschenkt hast. Lasst uns zusammen aufstehen. Macht die Augen zu und sprecht einfach dieses Gebet zu Gott. Dankt ihm einfach dafür, was er getan hat in eurem Leben. Vielleicht hilft es, dass euer Herzen noch wieder neu angesteckt werden mit einer Freude darüber. Dass wir unsere Herzen wieder neu auf das ausgerichtet werden, was wir alles geschenkt bekommen haben. Wie hoch dieses Geschenk ist. Wir singen gleich ein Lied, das genau darauf hinweist. Oder die Band singt das Lied. Und ich würde mir wünschen, dass wir weiterhin in diesem Gebet bleiben. Gott danke zu sagen für das, was er am Kreuz für uns getan hat.